0: NDSFMNDSFM 本日のゲストは松井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと時間経ってしまいましたが。TDDBC 長岡、えー、我々は TA、テクニカルアシスタントとして参加したわけですが、松井さんは参加してみていかがでしたか
1: そうですね。まあ TA として参加したんですけど、やっぱりこう、まあもちろん、あの、基調講演とか聞いてて、すごくためになったのもあるんですけど、あの、まあみんなでペアプログラミングやってるのを後ろで見て、まあ t a が、あの TA としていろいろアドバイスする立場だったんですが、すごくこう自分もコードが書きたくなるというか<笑>、<笑>自分もペアプロでこうなんかお題を解きたいなってこう
0: 。そうですね<笑>。
1: はい。うずうずしながら、ショでこう見てましたね。もうお題自身もまあ、僕、あの、TA もみんな、は、もう初めて見るお題というか、毎回まあ多分お題って公開されてないのかなでまあ、こう、答えがわからないわけで、我々も。非常にこう、ワクワクするというか、やりたいなと。
0: わかります。TDDBC の後は何かイベントを参加されましたか
1: そうですね。えー、っと、最近あの、まあ、新潟酒の陣っていうイベントが、まあ、あって、まあ、その酒の陣の日に、えー、っと、上手 UG 新潟という、あの、AWS の、えー、イベントですね。そちらがありました。そちらは、えー、っと、Amazon の、えー、っとですね、まあ、エヴァンジェリストの人も、えー、っと、来てくれて、まあ、喋ってくれたりとかして、非常に、なんて言うんでしょう、刺激のある回でしたね。はい。あともう一個が、えっ、ー、と、まあ、先日、えっ、ー、と、新潟ウェブアプリ勉強会っていう、まあ、イベントが、ま、あの、突然立ち上がって、まあ、そちら何話すか、あの、何、どんなイベントかっていうと、まあ、ェブアプリ、あの、ウェブアプリ周りのフロントエンド、バックエンド周りの、まあ、トレンドの話とか、まあ、それぞれの悩みであったり、ベストプラクティスであったり、喋ろうっていう、まあ、趣旨の会がありました。まあ、そちらも、まあ、いろんな、えー、それぞれの、えっ、ー、と、なんていう経験であるとか、いろんなプラクティスがしてて、非常に楽しい会でしたね。な
0: るほど。ありがとうございます。上数 UG の方はどんなテーマだったんですか
1: そうですね。まあ、基本的にはなんか LT というか、それぞれ、はい。まあ、それぞれのなんかテーマで喋ってもらうって感じだったんですけど、まあ、あの、例えば、えっ、ー、と、まあ、上数 Days 2019っていうのが、まあ、イベントがあったんで、まあ、そちらの,かあの参加報告というか、イベントの感想とか話してくださった方もいれば、まあなんか自分が最近あのやってみたよっていうような、えー、やってみたネタを紹介する人もいたり、まあそうですね、その他にも、まあちょっとあの課金のネタということで、ちょっと Amazon の課金に関するところのネタを喋ってくれた人とか、まあそんな感じのテーマでしたね。あのエヴァンジェリストの方がしゃべってくれたのは、えっ、ー、と、ま、アマゾンのサービス自身、あの、AWS のサービス自身の、ま、職の概要というか、の紹介プラス、まあそ、その,の、え、アマゾンの中あの、えっと、文化的な話とかですね。ま、アマゾンのこういうふうに人事の評価やってますよとか、そういったところの話もしてくれて、非常に、え、ためになる話でしたね
0: 。え、人事評価の話って面白いですね。
1: そうですね。なんか人事評価というか、アマゾンはこういう基準で、まあ、人事評価してるとか、まあ、採用の際もこういうところしか絶対聞かない。あの、なんか、やっぱりこう、採用の際も聞くこう観点っていうのが決まってて、それ以外は絶対に聞いちゃいけないっていうふうになってるらしくて、まあ、その辺の話も、はい、してくれました
0: 。それはなぜでしょうね
1: 。なぜとか、まあ多分、ちょっと、ちょっと言ってたかもしれないけど、忘れちゃった部分もあるんですけど、まあ、なんか、やっぱり採用のプロセスを均一にするというか、そういうところもあるんじゃないですかね
0: 。え、え面白いですね。その後は、酒のに行かれたんですか
1: あそうですね、ちょっと僕は行かなかったんですけど、まあ、た、まままま、多分ほぼ,ほぼ僕以外のあの他の人は、酒の銃にそのまま流れていってあの、お酒を飲んで、はい、帰ったみたいです
0: 。ありがとうございます。ウェブアプリ勉強会の方はいかがでしたか
1: あ、そうですね。ウェブアプリ勉業界ということで、えっ、ー、とです。まあ、えっ、ー、と、まずテーマとしては、えっ、ー、と、主催者の方が、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、実際にこう、携わってる案件で、まあ、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、まあ担当している人が、こう、あの、いきなりこう、古いフロント、フロントエンド部分を、リアクトとか、s サスリーを使って急に修正をしてるんだけど、まあ、特にテストをあの、自動テスト書いてないとか、そんな感じでやってて、なんか若干のデグレが起きてるというか、元々の、あの、振る舞いを満たしてないような動きをしてるという感じになってて、まあ本人はそれがリファクタリングだと固くなり呼んでいるんだけど、それ違うよねっていう、まあやつなんですけど、で、まあ実際それをまあうまくいく、あの、回すとしたらどういうふうにすればよかったのかなというようなテーマで、それぞれ喋ったりとかですね
0: 。もともとは何で書かれてるんですかね
1: あ、なんかもともとはですね、あのピュアな JavaScript だったり、あと JQuery だったりと、まあまあその二つが混ざってるところにさらにリアクトを混ぜたっていう。
0: でも確かに先日 TDD ブートキャンプでも話題に上がりましたけど、ビューのテストって難しいですよね
1: 。まあそうですね。そうですね。まあまあこの時に僕が一応喋った内容としては、まあまあリファクタリングというか、まあリアクトに抜き換えるのもいいんだけど、多分その修正場まのコードも多分かなり辛い状態だったと思うので、まずはそのドブいじってるところとそうじゃないところというか、えっ、ー、と、モカ、はい、とかジェスト、まあジ,ェストまあ、ジェストだと何でもできちゃうか、えー、と単純なこう関数単位で、えーと、この数字が入ってきたらこれが返すみたいなですね、まあ、そういったあのビ,ュービューとビューじゃないところを分けるところから始めたらよかったんじゃないかなって話をしました
0: あビューの UI のフルア、えー、と振る舞いの部分だけでなくて、内部の,、えー、機,能の機能の部分も変更してたってことなんですかね。ああ、そうですね。そこまで、ま
1: あ、あんまり、そこまで、あの、細かいところまでは実は聞けてなかったんですけど、まあ、多分、機能的な動きも変わってたんじゃないんですかね
0: 。なるほど。それは辛いですね。確かに、リアクトに書き換える前に、きちんとビュートロジックを分離するのは最初にやらなきゃですよね。松井さんは何か話されたんですか
1: あまあ、いや、僕はですね、ちょっとあまり準備もできてなくて、特に LT なんかも、あの、せずに、まあ、その、特定のテーマに対して、まあみんなで喋るところで喋ったとか、そんな感じですね
0: 。なるほど。リアクト、ビュージエス以外に何か面白い話ってありましたそうですね、まあ
1: 、テクノロジーの話ではないんですけど、そういう、あの、実際の経験の話で、あの、10年ぐらいやってる、その、オンライン、ウェブショップというか、があってまあ、それをずっっと回回収回収やってるんですだけどその、まあ、スクラップビルドっていう選択肢も、まあまあ、常にこうあるわけじゃないですか。これ直すぐらいだったらゼロから作った方が早いよみたいな。という選択肢をあえて取らずにずっと10年間、まあえー、メンテし続けたっていう話の要はそ、まあ、どうしてそういうふうにしたかっていう、えー、とまあ話をしてくださった方がいて、それはすごく印象的な話でした
0: ね。そうですよね。作り直すかどうかって悩ましいですよね。10年同じエンジニアが関わってたんですかね
1: 。そうです、ね、ちょっとその辺同じエンジニアがずっと携わってるかって話は聞けてないんですけども、ままあ、やっぱりその細かい振る舞いとかはどうしてもスクラップビルドしちゃうと変わっちゃうとかっていうところもあったりして、まあ、とにかくその安定性とか、その辺をすごく重視してて、なんていうんでしょう、うんまあ、動きがずっと変わらないこととか。まあそういったところを重視しているから、スクラップビルドは、時々そういう,こうスクラップビルドをした方した方がいいんじゃないかっていう話も出てはくるけど、そこでいろいろ判断した結果、ずっとしないで、10年ぐらい、そのサイトをえと維持してるよって話ですね
0: あすいません、JS の方の話かなと思って聞いてたんですけど、これってバックエンドの話も含めた話でしょうかね。
1: あ、そうですね。確か
0: PHP のシステムですねあ。そうするとそうですね。フロントエンドだけの話であれば、デザインを新しくするっていう意味でも、まあ、作り直すのもありかなと思ったんですけど、バックエンドも含めて話になると、ちょっと話が変わってきますね
1: 。まあその辺も、もともとピュアな PHP で書かれてたらしいんですけど、あのそこにこ、例えばスマーティーというテンプレートエンジンを入れるとか、ではたまたまあケーク PHP を入れるんだけども、まあ、全部に入れると当然、スクラップビルド状態に近い状態になっちゃうから、こう、部分的に適用するとか、まあ、そんなことをしたっていう話をされてました
0: ねあなるほどあ、フロントエンドとバックエンドがきれいに切り離されているようなシステムであれば、どちらかを書き直すっていうのは、まだやれそうなんですけどね
1: 。そうですね、もうフロントからバックから、まあ、なんていうんですか、両方に影響があるっていうものですね。
0: 御社もウェブサービスをやられていると思うんですけど、フレームワークをリプレスしようみたいな話はあったりするんですかうん
1: まあ、なんて言うんでしょう、まあ、たまにこう、まあ、変えたいねという話はしたりするときもあるんですけど、まあ、やっぱりちょっと全部ガラッと作り変えちゃうっていうのは難しいよねっていうのが実情ですね。ただ、新しい機能とかを部分的にその、まあ既存の API そのまま使うんじゃなくて、AWS 側にラムダとかで実装するとか、そういったことは最近よくやってますね
0: 先ほどもちょっと話題に出てきたんですけど、松井さんのところは、UI のテストってやってたりしますか
1: そうですね、えっと、まず単純な関数単位のテストは、モカとか CHI とかを使って、まあえー、テスト書いてます。でえっと、あと、コンポーネント単位ではですね、まあ、テストとはちょっと違うんですけど、あのストーリーブックっていう、えー、とやつを使って、まあ、部品単位で、例えばこのボタン、あのこのボタンがこの状態だったらこうなるみたいな、まあ、いろんなパターンを、パターンごとの動作確認とかですね、まあ、その他にもクロスブラウザのテストもそれを使えばできるんですけど、やっぱりアプリの中に部品組み込んでから動作確認するって結構大変なんで、部品単位で確認するっていうのは、ストーリーリブック使ってますね
0: おこのストーリーブックっていうのは、僕、初めて聞いたんですけど、はい、リアクトのコンポーネントの動作を確認するようなものですか
1: そうですねあの、まあ、リアクトとか、まあ、ビューも使えるんですけど、そ,のそこで定義するようなコンポーネントの単位でこう、まさにストーリーブックって名前の通り、ストーリーを定義するんですね。例えば、リストとかを、よくあるユーザーリストみたいなこう部品があったとして、ユーザーがゼロの場合と、一人の場合、100の場合って、いろんなパターンがあると思うんですよ。それをストーリーとして定義して、えっと、置くと、その、ストーリーブック起動すると、普通のウェブサーバーが内部的に立ち上がるんですけど、それをブラウザ上で開くと、あ、えっと、左の方にそのストーリーが一覧で出てきて、ポチって押すと、あ、ゼロチェの場合はちゃんと、ユーザーが存在してませんって表示されるとか、で1人のときはちゃんと出てるねとか、100人のときはちゃんと出てるねっていう、まあ、そういった動作確認ができるっていうツールですね
0: なるほど、今 URL 開いてみてるんですけど、コンポネーネントの表示って大体表示するデータが必要じゃないですか、ストーリーブックってサンプルデータも与えてくれるんですかあ
1: そこはもう、あれですね、自分で書いちゃう感じですね、JavaScript、あのストーリーブック自身も JavaScript のコードなんであの、即興でダミーデータを書いて投げ込んだりとか。まあ、あと、J、JSON を事前に用意しておいて、そのま JSON ファイルをリクあのインポートして渡してみるとか、まあ、そんな使い方です、
0: ね、うんなるほど、うん、どういうところが便利なんですかね
1: そう、まあ、結局、ストーリーブック、いいところというかは、はその部品に対してこういうデータを与えたらこうなるっていうのが、自分で全部コントロールできるっていうのが非常にいいところで。う
0: んこういうストーリーブックみたいなやつを自分で簡単なウェブサーバーを立ち上げて、インデックス HTML にコンポーネントを配置して、動作確認するみたいなこともできると思うんですけど、やっぱりそういうの大変なんですかね
1: そうですね。まあ、やろうと思えばできなくはないと思うんですけど、うん、まあ、やっぱり DSL っていうか、ストーリーブックっていう、もうそのツールがサポートしてる書き方が比較的いい感じに書きやすかったりとか、まあ、いろいろ便利な関数があったりとかするので、まあ、自前で用意してもいいけど、ストーリーブックに頼った方が楽チんンかなって感じはしますね
0: 。例えば、コンポーネントがリダックスのストアに依存しているような場合でも利用することってできるんですか
1: うん,まん。まあ、なんてまあ、リダックスのストアからこういうデータが来るはずであるっていうのを前提にストーリーを書く感じになりますね。
0: 僕は LiotJS と Redux の組み合わせでコンポーネントを書いていたことがあるんですけど、その時は Redux のリセレクトというライブラリを使っていて、で、コンポーネントの中で直接ストアのデータを参照してたんですね。そういうような環境でもストーリーブックは有用なんですかね。なるほど。r e s
1: リセレクトを使ってない。っていうのもあるんですけど、まあ、要はあれですよね、そのまあ、ストアの中にがっつりいろんなデータがある中で、まあ、特定のデータをこう、まあ、計算したりとか抽出したりして、まあ、ビューに渡すんだけど、そこのところってどうしてるのっていう話でしょうかね。まあそうですね、まあそこはストーリーブックの範疇じゃないというか、そういった感じで、まあ、諦めてるところなんですけど、そこはそこで、まあまあ、まさに今のリセレクトでやってるようなことの部分で、まあ、ややこしい処理ってあると思うんですけど、そこは関数単位で実装して、あの、普通にモカでテストして、まあ、こんな感じの値がストアから来たら、まあ、こんな感じにちゃんと加工されて出てきて、まあ、さすがにそれをビューに渡すところまではテストはしてないというか、そんな感じですね
0: 。なるほど。ストリープ区が使えるような設計でコンポーネントを作れば管理はしやすそうですね。
1: そうですね、まあ、ストーリーブックあるあるとしては、だんだんストーリーブックの方がこうがメンテが遅れてというかしてな、あの<笑>修正してなくて、だんだん割れ窓状態というかあ、そういうことも起
0: こるんですね。
1: はい、そうですね、まあ、あるっちゃあるんですよ、その辺はえっ、ー、は今あの、実装してるコード、大体フロータイプで書いてるので、まあ、少なくとも型のレベルでぶっ壊れることだけはなんとか防いでるって感じですね
0: 。そうフロータイプちょっと不満があるんですけど、あの、ドムの定義あるじゃないですか。あれが完璧じゃなくてですね、ウィンドーオブジェクトの定義がなかったりして、えー、サポート状況が悪いなとか
1: 。ああ、はいはい、そうですね。毎回即興でウィンドーオブジェクトの型書いてますね。<笑>必要なもんだけ
0: 。はい
1: 。そうですね。最近のなんか、えー、っと、いろんなえっと、ライブラリとかフレームワークの流れを見ても、なんかタイプスクリプト対応した話はよく聞くって感じで、なんか全体的に流れがタイプスクリプトに傾いてるのかなって感触はすごくありますね
0: 。まあ、前々からタイプスクリプトの方が強いなとは思ってたんですけど、トランスファイルはしたくないなという気持ちがあってフルオタイプ使ってんですよね。ちょっと残念なんですよね。あ、話がずれてしまいましたけど、ストーリーブックいいですね。UI の振る舞いなんかはストーリーブックで確認して、ロジック部分はユニットテストでしっかりテストする。それができるように設計するのが良さそうですね。そうですね。ちょいちょいワードが出てきてますけど、モカがテキストラン、えー、モカがテストランナーですよね。で、アサーションライブラリーにはパワーアサートを使ってるんですかは
1: い。あの、まあ、アサートするんですけど、アサートした結果がすごく見やすく、あの、表示してくれるんですよね
0: 。そう。パワーサートはずいぶん前ですけど、試したことがあって、インストールにめちゃめちゃ苦労した記憶があるんですよね。今そんな大変じゃないのかなああ、そうですね。まあ、最近
1: 、インストールは、まあ、そんなに変わってないのかなまあ僕は、あの、そういうなんか、ビルド環境とか<笑>、そういう環境を整えるのが趣味みたいなところがあるんで<笑>、あの、苦労してても多分楽しいと思いながら苦労してるので<笑>、感覚がないんですけど
0: 。達成感ありますよね
1: 。そうですね。あの、動いたのがすごくわかりやすいので
0: <笑>。あと、キーワードとしてドックゼットというのを挙げてもらってますね
1: 。あ、はい。そうですね。これはまあ、実際仕事では使ってなくて、これも私が趣味で触ったりしてる。触ったやつなんですけど。これもまた面白くてですね。あの、ストーリーブックってどっちかっていうと、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、ストーリー提示して確認するっていうのがメインで、なんですけど、こっちのドックゼッ z っていうのは、バークダウンの中にリアクトコンポーネントが書けるっていうツールで、まあ、よくある部品の使い方みたいなのを、よくあの、まあ、よくライブラリーとかのウェブ、あの、サイトに行くと、あの、この、えっと、まあ、このコンポーネントって、こういうプロップ,プスを受け取って、こう使うんだよっていう説明があると思うんですよ。それをまあ書けるようなイメージのツールですね。で、実際、これ、マークダウンの中に、リアクトのコンポーネントの JSX 書くと、レンダリングもしてくれて、で押したりしたらちゃんと動きもちゃんと動いてくれるんですよ。う
0: ん、リアクトはツールがどんどん発展していて、すっごいいいですよね。
1: そうですねエコシステムというかこう周辺のいろんなものが充実していってやっぱりなんか流行しているライブラリーの買っておくとそういうところがすごく楽だっていうのは大きいですね
0: いやーストリーブックやドックゼットいいですよねこういうのがあると動作のチェックがしやすそうですそうですね
1: あと結構うちの会社でやってるのはこれ使うとあれなんですよマークアップエンジニアの人と分量がすごくしやすいんですよまあ、とりあえずざっくりこう,こういう部品作るっていうのを、まあ、あのデザインツールかなんかで事前にまあ絵でまず起こすと思うんですけどその後じゃあとりあえずその部品だけストーリーブックで作っておいてお願いして、まあ、その間に、えー、とそのつなぎ込むような、えー、とリダックス側のコードを、まあ、JS 書く人が書くみたいなそんな感じの分量がすごくしやすくてストーリーブックおすすめですね
0: 。あーなるほどウェブのフロントエンドも、ビュー実装側の人と、なんていうか、ロジック実装側の人とに分かれる傾向があって、こういうツールがあると、分業がはかどると、そういう感じなんですかね。そうです。やりやすくて、そしてまあ、まあ、結果的には、報酬性も比
1: 較的多分高くなるというか
0: 。僕、最近まで、リアクトとかビューってシングルページアプリケーションを書くためのものだと思い込んでたんですけど、単純にテンプルトエンジンとして使っている人たちもいるんですね。ああ
1: 、そうですね。まあ、実はあの、あの、私のウォーターセールのウェブサイトも先日リニューアルしたんですけど、あのはい。バックエンドが実は、あの、ビューというか、ナクスト JS。ス
0: をあ、すいません。ナクスト JS は作文さんに教えてもらったんですけど、ちょっと忘れちゃって、ナクスト JS ってどういうものでしたっけ
1: まあ、えっ、ー、と、まあ内部的にはビュー JS を使っているものなんですけど、あの、えっ、ー、と、イメージ的には何て言えばいいんだろうな、まあ、ルーターが入っていいるイメージでいいんでんすかねもうポンとこう例えば、えーとイン、インデックスドットビューみたいなのを特定のディレクトリに作ると、まあ、その結果がちゃんとこうインデックス HTML として出力されるみたいな。で、About.View っていうのをまた、そのページズっていうフォルダに追加して書いておくと、About.HTML みたいな、えー、とページが作られるみたいな感じで、なんかウェブサイトの構築とかに割と簡単にえっと、使える感じですね
0: 。ページのホスティングにバックエンドは必要なんですかあえっ、ー、と、バックエンド
1: も、えっ、ー、と、多分ですけど、サーバーサイドレンダリングも対応してますが、あの、コマンドラインかなんかでこう実行して、あの、HTML を生成しちゃうこともできるんですね、スタティックな。なので、実際、うちのサイトはビルドを走らせて、スタティック、的な HTML を生成して、それを S3 にポイって投げて、ビューの処理もまあ多分クライアントサイドで走ってはいるんですけど、個別の1ページ、1ページごとの HTML はちゃんと生成されてる感じですね
0: 。あー、なるほど。じゃあ、NextJS でビルドしたものを CDN などを使って、ホスティングすることができるんですね js ってツールですかね。サービスかと勘違いして,してたんですけど。
1: あ、そうですね。ツールというか、まあ、ライブラリーというか、はい。あの、やんインストールとか、npm インストールで追加するようなものですね。あれ
0: あれっていうか、Vue.js なんですかああ、そこを気づいてしまいましたか
1: 。<笑>あの、完全に、あの、僕とかの趣味で、Vue で書いてしまったんですけど。<笑>はい。あの
0: 。ああ、そうか。アグリノートの方じゃなくて、ホームページの方か。
1: あそうですね。あの、ただのウェブサイトなんですよ。あの、リアクトとかだと、例えば Next.js とかですね。あと、Gatsby とかば、まあ、あのリアクトの世界にもリアクトのその性的ウェブサイトを作るようなツールはあるんですけど、まあ、なくすとなんか流行ってるし、やってみようかっていう感じで、ちょっと、あの、会社のコーポレートサイトは、はい、あえてそれを使ってみました。はい、さすがにプロダクト本体の方にはちょっと勇気がなくて、ビューはちょっと取り込めないんですけど、まあ、会社のコーポレートサイトだったら完全に独立してるんで、うん。チャレンジしていいかなと思ってやっちゃいました
0: 。いいなそれも面白そうだなうちも最近コーポレートサイトを更新したんですけど、あの、GitHub ページスが使いたかったので、Z キルを使ったんですね
1: 。Z キルはあれと、確か、あれ、YAML でしたっけ ?YAML でこう、あの、書いた
0: ものがウェブサイトになるんでしたっけ違いましたっけえっと、マークダウンですね。あ、マークダウンか。Z キルは、ブログなどを簡単に追加できる仕組みが整ってる感じです。
1: 実はなくすとも、あのデフォルトではマークダウン対応してないんですよね。でまあ、ただ、頑張ってバックエンドでこうマークダウンを変換してこうページ、あのウェブページとして使えるような仕組みも実は今回のウェブサイトを構築するときに実装しました。はい、で,でまあ時期と比べたぶん楽しいところの一つがですね、まあ、ビューで書けるっていうことで、UI 側にこう楽しい動きとかを追加するときに、まあ、そのままビューでただ,ただ実装してればいいっていうのがあって
0: 。ああ、ちなみに、コーポレートサイトは僕が作成してるわけじゃなくて、えっと、大枠を決めて外注したんですよね。はい、それで先方からビューで書きたいという要望もあったんですけど、はい、じゃあフロントエンドのエンジニアっていなくてですね、うんチキルとビューが混ざると多分ですね、はい、受け取った後に保守するのが大変なんだろうなと思ったんで断ったんですよね
1: 。はい、あ、まあ。僕はもう、まあ、サカプンさんもいるし、まあ、僕とサカプンさんいれば、まあ、とりあえず二人いるから大丈夫でしょっていう<笑>感じで、はい、言っ
0: ちゃいましたね。その辺は羨ましいなって思いますね。あと、うちって、ちょくちょくプレスリリースを打つんですけど、それをビジネスサイドの人にやってもらいたいんですよね。で、GitHub で編集してもらって、PR 作ってもらって、はいはい、それをマージしたら更新するみたいな流れで、うん、そういう意味でも、これ以上難しいパーツを増やしたくなかったっていうのがあるんですよね
1: 。そうですね。まあ、ちゃんと CI 整えたら、ひょっとしたら、まあ。その今なくすとの構成でもできちゃうかもしれないですね。マークダウンどう書いたら勝手にビルドが走って、まあ、S3 に勝手に更新書けるとかまで、ま,あ、まだ、うちの会社はそこまでまだあの試合周り整えてはないんですけど、多分理論上はできる気がしますけど、まあでも整えるのは多分結構大変というか<笑>ですね。まあ、すでにジキルであのそういう基盤があるんだったらそっちの方が断然楽だと思います
0: 。そうですね。ユニットテストとコンポーネントのテストについて話してきたんですけど、E2E、うん e、テスト、エンド2ポ、E2E、えー e、テスト、られてますか
1: そうですね、えーとえー、やってはいるけど、自動化はしてないというかあの、手動によるチェックリストとか作って、あのまあ、人間が目視でやるという E2E、e、テストしかやってないです。セレリウムとか使っての自動化とかはまだできてないですね。うん
0: 松井さんは E2E、e、テストの自動化についてはどのように考えてますかまあ僕
1: の考えというか、はやっぱりまあやったほうがいいというかう、できるならもちろんやったほうがいいとは思ってるんですけど、やっぱりテストケースのメンテナンスとかですね、どんどん UI が変わってくくのに通じるしてテストケース直したりするのがすごく大変そうだなっていうのがあったりとか、あとテストって結局、あのテストを書いた分しかテストしてくれないわけですよね。なんで、こう、まあ、想定外の動きというか、なんかすごいトリッキーなこう操作をしたときにこうなるっていうのも、テストケースで書,ったのを書くって多分難しいと思いますし
0: 、
1: うん、あとやっぱりこう、まあ、人が見たときにしか気づかないような気づきではないですけど、例えばブラウザ間で表示が違うとか
0: 、うんそうですよね。なんか、うんか
1: う<笑>なんか正しい正しくないだけで割り切れないようなこう微妙なラインのなんかバグというかあの不具合というかがあったりするんでそういった時にそれそこまではカバーできないと多分思うしというところでまちょっとまだコストと得られるものっていうのがまあちょっとまだ割に合わないのかなと思ってちょっと手が出せてないって感じですねなんで逆にこうそれ、全部ちゃんと回してるよっていう人がいたら、ぜひともなんかそういう話を聞いたりとか、可能ならそう見せてもらいたいなっていうのはありますね
0: 。うんなるほどあ。うちはちょっと UI がないのであれなんですけど、まあ、ブラウザースタッフというサービスを使ってますね
1: 。ああ、なるほど<笑>あ。そういえば、まあ、今の職場の話ではないんですけど、あの、前の職場の時に、あの、実そういえば、いついテストやったことがあったなってい思い出しまして、はい、それは、あの、レールズで作ったシステムに対して、あの、休館場っていう、えっとですね、まあ、なんていう、テスティングフレームワークなんですかね、っていうのがあって、まあ、そいつは割と、こう、日本語で書けるんですよね、テストケースを。はい。で、ほにゃほにゃを、こうしたら、ボタンを押したら、こうなるみたいなのを、まあまあ、つらつらと書いていくやつで、それで確か一つシステムというか、まあ、作ったことがあった記憶を思い出したんですけど、まあ、当時の記憶というか思い出を思い出すと、いや、テストケース確か回すのに結構時間、まあ、ブラウザがリアルタイムで、というか普通に<笑>動くわけで、さて実装したぞってテスト、あの、走らせたら、じゃあちょっとコーヒー飲みに行こうか、みたいな<笑>。っていうのもあったりとか、当時それレールズで作ったシステムなんで、そんなにこう、あの、フロント側というか、JavaScript 側、そんなにいっぱいファットな機能はなかったんですけど、今のこのシングルページアプリケーションとかで、その e a s eats, あの時のノリでテストケース書けるかって言ったら、ちょっとしんどそうだなっていう気持ちもあって、そうですね、その辺、もう今のバリバリ SPA の時代の、えとアプリに対して、そういったいついテスト自動でやってるよっていう話、ぜひとも、えー、誰かしてくれると、すすごく嬉しいですね
0: あなんか昔にですね、iOS でのテストでちょっと聞いたことがあって、UI テストをするときに、実際の画面遷移とあの画面に乱れがないかとかをチェックするらしいんですけど、その全部のテストが終わるのを、あその自動テストを走らせて、えっと、全部のテストが終わるのを待ってたら、その2時間とか3時間とかじゃ終わらないって言ってて、どうしたかっていうと、まあ夕方ぐらいにテストをこうバンと走らせて、で、一晩かけて膨大なテストを実行して、で、それを全部スクリーンショットで保存して、で、翌日出勤したら手分けしてそのスクリーンショットをこう、でチェックするみたいなやり方をやってる人たちがいましたね。ああ。それに近い話だと、まあ、あの、まあ、リグ
1: レッションテストっていうんですかね、回帰テストの文脈になるんですけど、画像をこう生成して、まあ、スクリーンショット撮るじゃないですか。それを前回分のスクリーンショットと、まあ、今回のスクリーンショットをこう比較して、まあ、差分が一定の範囲内だったら、ま、良しとするというか
0: 。はいはいはい。7億3ですね
1: 。はい、でも、まあ、あ、そうですね。7億3です。<笑><笑>そうです。で、それは、ま、それでぶっ壊れてないかっていう確認をするみたいな、はい。まあ、その辺やってましたけど、まだちょっとプロダクトの方でそれはまだ組み込めてないですね
0: 。そう、前に NDS ミートアップか何かで話してくれて、あれ面白かったな、確かに画像を比較すると、えーまあ、そういう環境が作れれば、必ずしもその目視でチェックする必要ないですもんね。そうです
1: ね。確かジェストとかもそういう、ジェストとかもそれに近いアイディアって、確かスナップショットっていうのを撮って、そうすると、あの、ま、画像じゃないんですよ。あの、バーチャルドームの、あの、データ構造というか、内部データのスナップショットを確か撮ってくれて、それを比較するっていうのは確かできたような気がしますね
0: 。あデザインは CSS に依存するだろうから、見た目のチェックは難しそうですね
1: 。ま、そうですね。なんで、うん、そうなんですよ。<笑>なんで、デザイン崩れには全然対処できないかもしれないですね。
0: では、最後に、松井さんが最近ハマってるという、そのダイエットの話をしていただきたいと思います
1: あ。はい、あの、まるで結果にコミットできてないんですけども、<笑>まあ、はい、残念ながら体重の数字は、あの、まあ、微増してる感じで全然<笑>、結果は出てないですけど、まあ、毎週走るように、まあ、してるっていうのがまずあって、あこれはもう、どんぐらいかな半年ぐらいかなまあ、週末、まあ、必ず土日のどちらか一日は、あの、まあ、走ろうっていう風にしてます。で、まあ、その辺も、まあ、ただ走るだけだと、まあ、モチベーションはあまり上がらないっていうのもあるんで、あの、ランタスティックっていう、あの、アプリを使って、まあ、自分がこう、どういうコースを走ってて、で、あと、こう、なんかヒートマップじゃないんですよ、こう。走ってる速度によって色変わるんですよね、その速度によって。それを見て、ああ、明らかに最初は結構ノリノリで走ってたけど、後半もう疲れて<笑>、明らかに速度下がってんな、とか。は、そ、はい。そんなのを見て楽しんでますね
0: 。なるほど。位置情報を取らないといけないと思うんですけど、ツールは何を使ってんですか
1: あ、多分 GPS 使ってますね。
0: あじゃあ iPhone か何かを使ってるんですか
1: あそうですね、そうです、の iPhone のアプリ使ってて、iPhone で分あの,の GPS と多分モーションセンサーとかを使って合わせてるのかなと思うんですけど、はい、なので結構、あの多分電池の減りは早いかもしれないですね、そういう意味では
0: 。ああ、最近 iPhone 大きいじゃないですか、邪魔かなって。
1: あなんとですね、僕使ってるのはですね、iPhone 8、8 Plus なんですよ。
0: <笑>めちゃめちゃ大きいじゃないですかで。そ
1: う、めちゃめちゃでかいんですよ。<笑>でもまあ、まあ、気にせずにポケットに、あの、ジャージのポケットに突っ込んで走ってますけど、まあまあ、でかいですね
0: 。<笑>ダイエットといえば、その、一時期笠原さんが完璧にコントロールされたダイエットをしていて、すごいなと思ってました。
1: うね、もう僕はもう、むしろ逆というか、もう、とにかく毎週やるって心に決めて、あのなんていうかこう、こなしてるけど、結果とかは特に気にしないっていうスタイルで
0: 。あすごく健康に良さそうですね。
1: まあそうですね。<笑>あのまあ、やっぱりとりあえず、まあ、結果じゃなくて継続は力なりじゃないですけど、とりあえず続けることにちょっとフォーカスして、あのさっきの話でも出た、トゥードゥ,あのゥードゥリストの中に、毎週、毎週のリマインダーとして走るっていうのが入ってて。で、たまりサボった時とかは、ちょっと悔しい思いをしながら、こう、延期のボタンを押すって感じですね
0: 。ああ、なるほど。<笑>そういう時は延期になるんですね。
1: <笑>そうですね。
0: でも、新潟って天気悪いじゃないですか。雨の日ってどうしてるんですか
1: そうですね。もう、諦めるっていう選択肢ってのことを選んでるんですけども。<笑><笑>なんで、あの、まあでも今年の冬は割と天気良かったんですよね。なんで、結構、はい。冬でも走れる日が結構多くて。まあ、なんで、まあ、まあ、真冬の間ずっと走れなかったってことはなかったですよ。それでもまあ、時々やっぱり土日、どっちも天気、毎日ってことあるんですけど、まあ、そしたら仕方ないなって言いながら、まあ、あの家でゴロゴロするという<笑>形になってましたね
0: 。ストレスない感じでいいですね。あと、最近任天堂スイッチのフィットボクシングかなをやられてるんですよね
1: 。そうですね。スイッチのゲームで、まあ、あの会社、会社でも多分何人か、あのうちの会社でやってる人いるんですけど。まあ、はい。あの、ニンテンドースイッチのジョイコンですかね。あの、左右にこう、ついてるコントローラーを分離して、まあ、右手と左手に持って、えっ、ー、と、こう、画面のナビゲーションというか、こう、音ゲーみたいにこう、リズムに合わせて、こう、パンチをしたりとか、あとはこう、こう、ダッキングとか言って、こう、ちょっと、スクワットっぽい動きじゃないですよ。下にこう、避ける動きしたりとかしてってやつなんですけど、まあ、すごくですね、体に来るというか、もう、一番最初やった時もそうなんですけども、腕が筋肉痛になったりとか、太ももが筋肉痛になったりとか、かなり効きますね。まあ、運動不足なんだ。<笑>原因は運動不足だっていうところにもあるかもしれないですよ
0: 。へーゲームだからどうしても、ふわっとプレイしちゃって、はい、あんまり体に負担かかんないんじゃないかと思ってたんですけど、よくできてるんですね
1: 。はい、ああ、作った人の話というか、あの、記事でも見たんですけど、まあ正直、ゲームなんで、あの、モーションセンサーなんで、あの、なんか、サボろうと思えば、軽くこう、なんか、あの腕だ、腕の、なんか、動きだけ軽くヒュッてやって、まあ、やることもできるんですけど、まあ、別になんか、そういう、そういうゲームじゃないというか、ゲームやる人は、まあ、完全にボ、あの、ダイエットとか、そういったエクササイズ目的でやってるから、まあ、サボらないでしょうっていう性善説で、なるらほど。で、まあ、まあ、その性善説の通りに、僕も頑張ってちゃんと動いてるんですけど、まあ、結果、すごく足とか腕が痛いっていう、すげえきあの、体重は減ってないけど、少なくても、なんかあの筋肉痛って形では、体にフィードバック確実に生きてるっていう感じがしますね
0: 。筋肉つけるのっていいって言いますよね。なんか代謝が良くなるし、なんかひょっとしたら筋肉がついて、脂肪が減ってるかもしれないですよ。ああ、そう、そ
1: うあってほしいですね<笑>あの。やるとですね、こう、カレンダーみたいなのが、こう、ゲーム内にあって、じゃあ今日、今日一日のエクササイズ終わったから、こう、パンチをして、スタンプを押そうみたいなのがあって、こう、えってやると、その日にこう、スタンプがつくんですよ。なんで、こう、サボると、ああ、この日はサボったんだなっていうのが、一発で見てわかるっていう
0: 。いいですね。ランタスティックとかもカレンダーで実績見れたりするんですか、はいああラン
1: タスティックはあるんですかね。あんまり気にして使ってなかったんで。ああ、一応、計測履歴ってやつはあるけど、なんかでもカレンダーでシュッと見れそうな画面は、パッとは出てこないですね。カレンダー形式じゃなくて、統計みたいなデータとして、こう、表と、表みたいな感じで、こう、2月はこんだけ走った、3月はこんだけ走ったみたいなのはありますけど、こう、カレンダーにスタンプ押す系は、なさそうで
0: すか。ランタスティックも、その、カレンダーにね、スタンプが押されるとかあると、サボりにくくなって良さそうですよね
1: 。まあ、非常に、あの、なんだっけ、フィットボクシング、あの、豪華な声優陣で、まあ、しかもですね、割と、優しいんですねそのスパルタなこうキャラクターじゃなくて、あのパンチがよいあの、ジャブが良いよとか、ストレートが良いよとか、こう常にこう承認欲求を満たしてくれる感じが<笑>あって、な、は、ん、い、だかんだで1週間ぐらいはなんとか、ほぼほぼ毎日続けられてる感じですね
0: 。今、買ってから1週間ぐらいですかそうで
1: すね、1週間ぐらいですね
0: 。毎日と言わずともその、週3、4回やれば、なんか絶対効果出ますよね、いいな
1: そうですね、おすすめです。
0: 健康第一ですね。僕らも体鍛えて健康にプログラミングしていきましょう
1: 。そうですね。体が資本ですので、<笑>体を鍛えて
0: 。はい。じゃあ、こんな感じでしょうかね。えー、NDSFM ではゲストスピーカーを募集しております。NDSFM で話してもいいよという方は、Twitter のハッシュタグ NDSFM に投稿してください。また、Discord サーバーも用意しております。ぜひアクセスしてください。お便りもお待ちしてますので、お願いします。では、本日のゲストは松井さんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。